0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast. Cala-te, Mariana. É cala Mariana. É verdade, Malta, eu estou de volta, estamos de volta com este podcast. Já tinham saudades, não tinham saudades. É pá, eu sei que isto é mesmo aquela coisa básica que toda a gente que tem um canal do YouTube ou um podcast ou o que quer que seja, em que seja preciso comunicar diz, mas eu genuinamente não sei se ainda sei fazer isto porque só esta intro eu já fiz pai umas 10 vezes porque eu não sabia como é que havia de começar, não sabia o que é que havia de dizer e, e pronto, e olhem, vai, vai assim acho que, acho que assim está bom portanto é verdade malta, estamos de volta não sei se uh, tu Paraste aqui de paraquedas e não ouviste a primeira temporada, mas se não ouviste, eu sou Mariana, tenho 17 anos, este é o meu podcast, também tenho um canal do Youtube que podes ir visitar, que se chama Bye Mariana, vou deixar o link aqui na descrição. E um, se caísse assim aqui de paraquedas e não quer estar a ouvir a primeira temporada toda, vou já aqui dizer o meu top 3 episódios da primeira temporada. Que acho que isto é bom, porque se calhar há pessoas que caíram assim aqui na segunda temporada e pronto, não é? Uma pessoa já não grava episódios aqui há 3 meses. Há muita coisa que eu tenho para vos atualizar e provavelmente há, há muitas pessoas que gostavam vão começar a ouvir a partir de agora, não é? Portanto, o primeiro episódio que acho que vocês têm que ouvir é o episódio em que eu falo sobre escola pública versus escola privada, segundo, o episódio em que eu falo sobre religião e terceiro, religião e crianças, astros e essas coisas todas, e terceiro, uh, o episódio em que eu uh, falo sobre a pena de morte. Acho que são três bons episódios para vocês perceberem um bocadinho como é que funciona a dinâmica do podcast, para vocês me ficarem a conhecer um bocadinho melhor e as minhas ideias e tudo mais. E porque acho que têm informações e passam mensagens muito importantes, portanto, acho que são bons para vocês ouvirem. E, portanto, antes de eu começar, por então vos atualizar sobre tudo o que aconteceu este verão. Eu tenho, obviamente, que falar sobre todas as mudanças que vão acontecer aqui nesta segunda temporada. Apesar da estrutura ser um bocadinho diferente, um, a essência do podcast vai estar cá, como eu já tinha dito. Portanto, um, eu vou continuar nos meus episódios a falar sobre tudo o que me vem à cabeça. Uh, vou muito provavelmente fugir aos temas que eu tinha planeado como sempre. vou pá, Vai ser um bocadinho de tudo, portanto vai ser na verdade aquilo que este podcast sempre foi. No entanto, aquilo que eu estou a pensar fazer é... Um episódio assim, mais à toa, com acontecimentos da minha semana, com qualquer coisa. estou a ver assim, sem um tema muito planeado, sem que eu tenha que fazer muita pesquisa. E depois intercalados estes episódios com episódios mais informativos, que eu tenha que pesquisar, porque eu gosto realmente muito destes dois tipos de episódios. Eu fui a ouvir muitos episódios da minha primeira temporada para perceber aquilo que eu podia melhorar e aquilo que eu reparei foi que eu tanto gostei dos episódios mais à toa da vida em que eu nem sequer tinha temas e vinha para aqui falar como eu também gostei dos episódios mais informativos em que eu pesquisava por exemplo esse da Pena de Morte acho que foi um episódio foi dos um episódios em que eu mais pesquisei para poder falar e que mais vídeos vi e pronto uh, e portanto eu quero fazer um... Uma, um intercalar uh, entre estes dois tipos de episódios é porque eu não podia fazer sempre episódios Planeados e estruturados porque não, não vou ter tempo para isso quando as aulas começarem e também não ia fazer só episódios à toa porque acho que pá, não ia ficar muito interessante não eu também não tenho assim uma vida tão interessante nem todas as semanas acontecem coisas incríveis portanto nem sempre eu tenho algo para dizer agora claramente que nos episódios com temas vai haver ali uma parte inicial em que eu vou dizer qualquer coisa que aconteceu portanto não se preocupem que não vai ser tudo robótico e eu vou dar obviamente muito da minha opinião pessoal Portanto, por aí não se preocupem. Depois, segunda mudança, acho que vocês conseguiram ver, uh, a capa do podcast mudou, fui eu que escrevi, uh, eu que escrevi não, fui eu que desenhei, vai, esta capa é a minha letra e... Muito sinceramente, nem era bem esta capa que eu tinha em mente. Eu sabia que, eu sabia que eu queria o Cala de Mariana escrito por mim à mão, mas não, não estava a pensar em fazer os riscos. Mas à medida que eu estava aí fazendo a capa, estava... Estava a ser tão frustrante para mim porque eu não estava a conseguir fazer um desenho de jeito, escrever com o um jeito que eu pensei, bem, eu acho que para tornar isto ainda mais a minha cara, aquilo que eu poderia fazer era fingir que eu me enganei a escrever o nome de uma própria podcast, que seria uma coisa mesmo minha. Portanto, uh, acho que a capa assim fica super genuína, tem super a ver comigo e ficou mesmo gira, fiquei mesmo orgulhosa desta capa espero que vocês também gostem e em relação à, à capa de cada episódio vai ser basicamente um monte de rabiscos cada episódio vai mudar mas também para transmitir essa ideia de que cada episódio é uma bola de pensamentos que vão saindo à medida que eu vou falando é muito assim um, depois nos em, em episódios dos episódios assim como eu já disse vai ser um à toa e um com um tema não é este aqui tem um tema que é as férias de verão e todos os episódios vão ter um tema não é não é por ser à toa que não vai deixar de ter um tema no entanto eu vou falar de muita coisa não é portanto este episódio tem um tema que é basicamente falar sobre o que, é que aconteceu nestes, nestes últimos três meses em que eu não tive aqui um, mas obviamente que eu vou fugir muitas vezes a esse assunto portanto é só para eu vos dizer que o título a partir de agora vai vai ter apenas um tema mas eu vou falar muito Uh, mais coisas em relação aos episódios em si neste não aconteceu por ser o primeiro mas antes de portanto naquela minha converseta de início antes do, do genérico em si que inclusive são as vozes da minha família a dizer epá cala de Mariana que acho que foi aqui um apontamento incrível, porque na verdade é uma coisa que acontece muitas vezes. Vocês sabem que eu começo a falar e eu nunca mais me calo, portanto, é uma coisa que eles dizem muito aqui em casa. E achei que ficou super engraçado. Mas, portanto, essa minha conversa inicial antes do genérico vai ser sempre eu a dizer o que não me fez calar naquela semana. Portanto, aquilo que não me deixou calar naquela semana pode ou não ter a ver com o tema principal, mas eu nunca vou desenvolver muito, percebem? Mas, pode ou não ter a ver com o tema principal, eu posso ou não depois, durante o episódio, desenvolver aquilo que eu tinha dito, mas vou tentar todas as semanas, pensar de alguma coisa, que, na semana que não, não, me, uh, não me tenha deixado ficar indiferente, uh, portanto que eu tive de dizer alguma coisa. Ainda em relação aos títulos, que está uma parte muito importante que eu me esqueci, a partir de agora todos os títulos vão ser Cala-te com alguma coisa, lá está, Cala-te com e o tema do episódio. E porque eu acho que assim fica super mais criativo, acho que tem a ver muito com o título deste podcast, Cala-te Mariana, portanto, cada episódio vai ter o tema com o Cala-te com antes, quando tiver convidado, uh, vai mudar um bocadinho, mas depois vocês verão. Uh, provavelmente vou pôr né né com né mas pronto, ainda estou a pensar nessa parte... E, e pronto, será que. Te... Ah, claro que tenho mais coisas para falar. Um, quando houver cá um convidado, eu vou introduzir dois quadros que vão ser surpresa, vocês depois verão quando tiver convidados. Um, não sei se vou ter, não sei o que vão ser, mas espero ter. E uh, em relação aos, aos meus episódios em si. Todos vão continuar com o meu quadro favorito deste podcast que é a reflexão filosófica. Hoje não vai haver porque muito do tempo vai ser ocupado com este regresso do podcast e eu vou falar das minhas férias, ou seja, não, não faz muito sentido no primeiro episódio termos já uma reflexão filosófica, mas todos os episódios vão ter... Uh, e para quem não sabe, a reflexão filosófica é um momento de uma podcast em que eu respondo uma pergunta feita por mim própria. É uma reflexão sobre alguma coisa. Uh, portanto, vão ouvir os meus episódios da primeira temporada se quiserem uh, saber algumas das reflexões filosóficas que eu já fiz aqui. Mas são basicamente momentos de introspeção em que eu tento chegar a uma conclusão sobre alguma coisa sem, na verdade, nunca chegar. Um, e pronto, agora sim, eu acho que já falei tudo muito rapidamente uh, desta nova temporada. Também não queria estar aqui a amassar-vos muito, mas acho que é bom dar assim esta introdução. Ainda me enrolei um bocadinho mais nisto, não é? Estou aqui a falar há 8 minutos, mas pronto. Agora que eu já disse então, isto tudo, vamos lá então passar uh, para as minhas férias de verão. E eu vou enumerar, vou enumerar então aqui tudo o que aconteceu. Não é que a minha vida tenha dado uma volta de 360 graus. Mas... 360 graus não, porque se desse uma volta de 360 graus estaria igual, não é? Uma volta de 180 graus. Pois, talvez. Um, mas de facto aconteceram algumas coisas que eu não tive a oportunidade de partilhar aqui. Uma coisa é verdade, eu achava que eu ia sentir genuinamente falta de gravar e a verdade é que em nenhum momento eu me deu vontade de gravar o podcast a partir do momento em que eu parei. Um, não é que uh, eu não gosto de gravar, mas imaginem, estava mesmo a precisar dessa pausa e apesar de terem acontecido coisas que eu disse, epá, isto estava mesmo um bom tema para um episódio, a meu pensamento logo era, bem, vou ter que falar disto em setembro, percebem? Ou seja, eu não tinha não tive bem momentos em que me apetecia uh, começar a gravar, até porque na altura em que eu... Uh, fiz o último episódio, a primeira temporada eu estava uh, a estudar para os exames foi um stress tremendo, eu estava mesmo super stressada naquela altura, portanto ainda bem que não fiz podcasts, até porque tudo o que eu iria falar nos episódios era sobre os exames, que eu já falei bastante no último episódio um, sobre, sobre esse assunto e... E pronto, e realmente acho que os episódios não, não, não teriam sido muito interessantes por aí, mas uh, eu entretanto perdi-me aqui e estou tipo a bater na mesma tecla, a tentar lembrar-me do que é que eu estava a dizer, estão a perceber? Mas pronto, malta, agora realmente estou com vontade de voltar uh, a gravar episódios e espero que a minha vida uh, esteja mais interessante do que só estudar para os exames, não é verdade? Mas pronto. Realmente há muita muito esta coisa do de, de verão perfeito. Acho que há mu muita pressão de que nós temos que aproveitar o nosso verão ao máximo, e depois uh, muita gente pensa tanto nisso que acaba por nem o aproveitar, sendo ele perfeito ou não, porque nunca vai ser perfeito. Vai haver sempre coisas que no não nos vão agradar. Para mim, foi uh, o facto de até julho. Só, vá Um exemplo só foi isto, digamos, de até julho, até dia 15 de julho mais especificamente eu ter estado a estar para os exames e nunca tinha acontecido estar tão focada na escola até tão tarde, porque eu, eu sempre, eu nunca, sempre não, nunca estudei para nada, durante as férias eu tenho mesmo essa regra em mim, portanto eu apesar de ser uma pessoa bastante estudiosa, e bastante focada e bastante exagerada muitas vezes nestes assuntos, eu nas férias nunca nunca estudo isso faz-me mesmo muita confusão um, a única a única coisa que eu poderia fazer não era, quando estava no primeiro ciclo as pessoas mandavam aqueles trabalhos de férias e não sei o que tinhas que fazer, aqueles cadernos de atividades pá, era a única coisa que eu fazia mas de resto não não, pá, não consigo compreender que é que consegue estar nas férias e uh, só o facto deste de ano ter ficado a estar até meio de julho já foi muito estranho para mim, porque eu estava habitual lá nessa altura, já, já estar a aproveitar muito mais o verão do que aquilo que eu estava a aproveitar. Mas, mas pronto, sei que daqui para frente vai ser um bocado assim, porque na faculdade ainda menos eu vou poder aproveitar nas férias, não é? Portanto, as minhas férias vão cada vez reduzindo mais, em vez de irem aumentando. E foi uma coisa que disseram no décimo ano, era que este, esse iria ser o meu último ano, com realmente férias de verão, como deve ser, e ainda foi pior, porque Porque com o Covid os exames ficaram para mais tarde, portanto o meu último exame foi dia 15 de julho. E depois também tinha, já estava de férias, mas tinha meio que na cabeça aquele sentimento de também até 2 de agosto, eu não estava propriamente descansada, porque estava naquele stress de que notas é que eu tive e não sei o quê, e a minha cabeça nunca consegui estar bem descansada. Mas pronto, se vocês quiserem saber como é que me correram os exames, toda essa experiência dos exames, eu não vou falar muito aqui porque tenho um vídeo no canal já com tudo isso, com as minhas notas, posso dizer por aqui que não tenho que ir à segunda fase, portanto eu tirei as notas que eu precisava para tal e isso já me deixou muito feliz, porque senão nesta semana eu tinha estado a fazer exames, não é? que não é muito bom já agora, isto está a sair numa segunda-feira esqueci-me de dizer aqui um, um promenor bastante importante acerca do, da volta deste podcast, isto está a sair uh, numa segunda-feira e eu penso que será este o dia a que, em que os episódios voltarão a sair, mas se houver alguma mudança provavelmente vai ser que eu, por causa do horário da minha escola, que eu ainda não sei, mas se houver alguma mudança eu depois aviso, mas em princípio vai sair às segundas-feiras, e eu estou a gravar isto uh, de, domingo, dia 5 de setembro. Dia 3 fez um ano, um ano, que eu publiquei o meu primeiro episódio do podcast, um ano. Mas, bom, continuando então, depois do, dos exames terem passado, depois de julho, Uh, pá, fui algumas vezes à praia, fui algumas vezes à piscina, uh, pá, não assim nada de especial, acho que este ano em termos de, de ir assim muito à praia nem fui, talvez tenha sido um ano mais fraquinho em termos disso, mas entretanto, chega a agosto e uh, eu apanho Covid, é verdade. Um, basicamente, a minha prima e a minha avó tinham uh, vindo, vindo cá passar uma semana, porque elas não são de de Sintra, são de Lisboa e, portanto, vinham cá passar uma semana, estar um bocado connosco, visitaram um bocadinho a zona e tal. E elas chegam a uma segunda-feira e quinta-feira dessa mesma semana a minha mãe testa positivo. Portanto, vocês estão a ver, elas eram para cá para apanhar a Covid, basicamente. Mas quando um bocadinho atrás e eu digo-vos, eu realmente eu acho que eu apanhei Covid por karma por causa do Poder das Palavras, que curiosamente foi o tema do meu primeiro episódio da primeira temporada, foi o raio do Poder das Palavras. Eu tive uma conversa com o meu namorado que, pá, vejam lá a estupidez da pessoa, vejam lá o que é que eu disse feito de parva. Eu disse que gostava de ter Covid pela experiência, isto foi literalmente da semana passada, a isto ter acontecido, eu gostava de ter Covid pela experiência de perder o olfato e o paladar eu não queria ter mais nenhum sintoma eu não queria ter que ficar em casa fechada mas gostava de ter essa experiência e de não ter nem o fato nem paladar porque eu podia provar coisas que não gosto podia saber qual é que era a sensação de não ter isso e na semana a seguir a minha mente está positiva vocês estão a perceber o karma vocês estão a perceber o poder das palavras aqui a funcionar pai é que eu estou uh, e portanto na terça-feira ou na quarta Assim, nessa semana eu e a minha prima dormimos em casa da minha outra avó, que ela é nossa vizinha, e eu na ter... eu acho que foi na terça eu uh, acordei com a garganta um bocado seca. Estava uh, com bem vontade de beber água, estão a ver, mas tipo, eu não liguei aquilo e o resto do dia tive bem, nós fomos todos à praia e tive completamente bem. E depois na quarta-feira eu volto a acordar com a garganta seca, e eu até pensei que fosse de eu dormir de boca aberta ou não ter dormido muito bem, porque aquele sofá também não é super confortável. E, pá, e, e depois acaba também por passar, até fui dar uma volta de bicicleta com ela que já não fazia isso tipo que há sete anos para aí mas pronto, é preciso ficar a minha prima que não é saloia para me dizer, para explorar mais a natureza que é uma coisa que claramente eu não faço e, e depois de termos dado a volta de bicicleta eu estava completamente bem, atenção, até aí mas depois de termos dado a volta uh, de bicicleta eu comecei-me sentir super cansada, mas super cansada mesmo, assim, um nível de cansaço completamente extremo, e quer dizer, eu sou sedentária, mas eu não sou sedentária ao, ao ponto de eu dar uma volta de bicicleta e ficar tão cansada como eu estava, eu estava cheia de dores de corpo, e achei isso um bocado estranho, mas mais uma vez acabou por passar, a minha mãe nesse dia também não estava muito bem estava tipo com dor de cabeça que ela considerou que fossem sinusites porque ela tem boi alergias e boi dessas coisas e ela também não estava muito bem e eu também comecei a ter assim uma tossezinha e nós ficamos tipo hum, isto é um bocado estranho será que não há aqui covid -s? e então fomos comprar um teste fomos comprar um teste não a minha mãe tinha lá testes rápidos em... tinha aqui testes rápidos em casa e decidimos fazer o teste rápido à noite quarta-feira à noite eu fiz o teste a mim própria, portanto eu quero acreditar que aquilo não estava muito fiável, porque eu sou muito esquisita para fazer testes a mim própria e também para a minha mãe fazer, porque ela é bruta, percebem? Eu só consigo fazer testes com pessoas desconhecidas. Então eu acredito que esse se não tenha ido muito fundo e não sei o quê, então aquilo podia não estar super fiável. Um, mas quando eu fiz, aquilo deu uma risca mais escura e eu a outra assim meio clarinha. E aquilo, nós até achámos que tinha sido tipo inconclusivo, estão a ver? Nós não, não, não achámos que aquilo fosse mesmo positivo. Mas a, e a minha mãe também lhe deu o mesmo, só que a risquinha escura era a outra e o mera clara. Pá, não vos consigo bem explicar, mas pronto, basicamente, os testes não deram o positivo positivo, mas também não deram o negativo, foi meio estranho. E isso pode querer dizer que estava muito no início da infecção. E atenção, nós não fazemos a mínima ideia de como é que apanhamos até hoje. E não foi a minha prima e a minha avó que trouxeram, pelo simples facto que a minha primazinha tinha feito um teste para o casamento tipo uns dias antes. E, e a minha avó sempre deu positivo. Se, sempre deu, desculpa sempre deu negativo. Até depois de ter estado em contato com continua a dar negativo. A minha prima é que mais tarde acabou por dar positivo. Mas já vamos a essa parte. E então. Uh, mesmo assim, a minha mãe, como continua mal, decide ligar para de a 24 e fazer um teste na quinta-feira. E o teste veio positivo. E nós entrámos todos em pânico, porque então tínhamos, tínhamos que ir imensas pessoas fazer o teste, porque estávamos todos em contato aqui em casa, não é? Então, uh, foi na quinta-feira, o meu pai, a minha, o meu irmão, eu, a minha avó, a minha outra avó e a minha prima, fomos todos fazer o teste e uh, só eu que dou positivo. Todo o resto da família que teve, tivemos todos em contato tá negativo e eu dou positivo. Portanto, uh, tive que ficar, isolamento não é como é óbvio, eu e a minha mãe um, fomos as primeiras a apanhar, tipo, ah, não faça a mínima ideia, isso fui eu passei para a minha mãe, isso foi a minha mãe que passou para mim, eu não tive assim contato com muita gente para isso ter acontecido, principalmente nos últimos dias, antes eu não tinha tato com praticamente ninguém, um, Portanto, foi mesmo estranha essa situação e nós pensamos, tipo, epá, aquelas pessoas que andam aí a fazer vidas completamente loucas e de um lado para o outro e como mesmo se o Covid não existisse e nós que até temos algum cuidado é que vamos apanhar, não é? Portanto, isto é mesmo estranho e parece mesmo que foi karma pelo, por eu ter dito o que disse. Porque o pior, malta, o pior e o que faz mesmo acreditar que isto foi karma é que eu, Tive todos os sintomas possíveis e imaginários que estão na lista dos sintomas de Covid, menos perda de olfato e paladar. Vocês acreditam nisto? Eu tive todos os sintomas, menos aqueles que eu supostamente queria ter. Tipo, eu, eu sei que ele não ficou bem igual, tipo, a, a comida não me sabia bem à mesma, estão a ver... Mas imaginem, eu não perdi o paladar, eu não perdi o olfato, percebem? Portanto, claramente, isto foi o universo a reclamar contra mim. Eu até estava -me a me lembrar agora, eu pus aqui nas notas do telemóvel uh, os sintomas que eu fui tendo, mas só, a partir do, só até ao dia que eu dei positivo, porque eu depois estava tão, tipo... Farta já e os sintomas já estavam sempre para repetir-se e ser os mesmos que eu simplesmente deixei de escrever. Mas até posso ir aqui só para vos dizer que acho que, que é interessante. Imagina, não é interessante, mas pronto. Ah, atenção, já agora isto aconteceu na semana antes das pessoas da minha idade poderem ser vacinadas. Portanto, se eu agora for uh, sequer ser vacinada, só só posso ir em fevereiro do próximo ano. Mas pronto. Ah, lá está. eu já eu, Na terça-feira, afinal. Eu tinha o nariz entupido. Agora que, que eu li aqui também me lembrei. Uh, Terça-feira, 3 de agosto. Olha, lá está um dia depois de eu saber as notas dos exames. Um, Terça-feira, 3 de agosto, acordei com a garganta arranhada e tinha o nariz entupido. Eu pus aqui dores de período, mas tipo, isto não tem nada a ver com vocês. Depois, na quarta-feira, 4 de agosto, acordei novamente com a garganta arranhada, tinha o corpo cansado, como eu já vos tinha dito, e continuava com o nilzinho de pito. Eu pus aqui, em cápsula, que o teste rápido deu incerto. Na quinta-feira, dia 5 de agosto, tinha o corpo cansado, dores de cabeça, nariz de pito, tonturas e sensação de calor frio. Eu não tive mesmo febre, pelo menos neste dia, mas tinha esta sensação de calor frio. E na quinta-feira, dia... 5 de agosto, que foi o dia em que fui fazer o teste, mas depois eu só recebi o teste o resultado na sexta eu já tinha estes sintomas todos, portanto eu cada vez mais estava a achar que poderia ter Covid porque a minha mãe já tinha dado positivo na sexta-feira então recebi o resultado positivo e uh, continuei então com o nariz entupido, dor de cabeça, dores de corpo e aqui também apareceu uma dorzinha no peito os sintomas que eu mais tive foi tosse Uh, dores no corpo, eu literalmente levantava o braço e, e doía-me o braço, eu mexia no telemóvel e doía-me, portanto, pronto. E sensação de muito, muito cansaço. Eu queria passar tipo o dia todo na cama, estou a perceber, era mesmo essa sensação ou seja, não tive muito mal mas foi, pá, foi desmotivante porque eu estava super cansada que só queria estar na cama depois uh, também estava enervada por causa de toda esta situação porque uh, as minhas avós são mais velhas e elas tinham estado em contato connosco uh, eu inclusive houve uma noite que eu passei muito mal e estava na cama com a minha avó portanto eu podia muito bem tê-la infectado uh, e essa situação toda estava a mexer muito com o meu psicológico, não é? Porque elas não eram daqui, tinham vindo para cá passar férias. Uh, e estava a mexer muito comigo. Mas pronto, depois acabou por passar, mas ainda foi um bocado complicado. E acho que mesmo o pior sintoma é aquela sensação de cansaço. A sensação de que tu não vais conseguir sair da cama hoje. Pronto. Um, porque no geral acho que tive muita sorte. E todos cá em casa tivemos muita sorte. Mas então, nós demos... Eu dei positivo, recebi o resultado na sexta, mas eu fiz o teste na quinta, portanto eu tecnicamente dei positivo na quinta, no mesmo dia que a minha mãe. E, e depois o meu pai uh, ficou só eu, a minha mãe, o meu pai e o meu irmão aqui em casa. Uh, Tentámos isolar-nos um bocadinho, mas é mesmo muito complicado, pois essa logística também mexe, também estava a mexer muito comigo e também fazia parte do porquê eu oh devo estar mal. Um, e depois, na, no sábado, acho eu, o meu pai começou a ter alguns sintomas, então decidiu ir fazer o teste, porque ele e o meu irmão só tinham que fazer o teste, acho que era 10 dias depois. Um, então ele foi fazer o teste e deu positivo no sábado, então já estava eu, a minha mãe e o meu pai, e o meu irmão ainda teve bastantes dias sem dar positivo, mas depois acabou também por dar positivo, por consequência de ter estado em contato connosco aqui em casa, porque por mais que nós tivéssemos cuidado, era a minha mãe que fazia a, minha, a, a nossa comida, um, Pá, usávamos mesmo a mesma casa de banho, nós ainda tentávamos estar máscaras só que imaginem, era eu, a minha mãe e o meu pai, os três contaminados. Portanto, nós estávamos um bocadinho seguros entre nós e depois era um bocadinho difícil, também estarmos sempre controlados em relação ao irmão. Uh, a sorte dele é que ele teve zero sintomas, ele nunca teve sintomas. Aliás, ele só descobriu que estava positivo porque passados os tais 10 dias ele foi fazer o teste, porque ele estava em contacto connosco e uh, ele deu positivo, não é? Portanto, e yeah, a malta ele teve que ficar em casa mais tempo que nós, não é? Porque ele só deu positivo bastante depois de nós termos dado positivo, portanto ele ainda ficou quase mais uma semana que nós em casa acho eu, ou uma semana Uh, ou seja, nós tipo, saíamos tipo, normalmente, eu, meu pai e minha mãe e ele continuava cá em casa porque a partir dos 10 dias está provado que o vírus já não pode ser transmitido um, para mais ninguém e vocês também já não podem apanhar vírus de uh, mais ninguém durante lá os meses que eles dizem, acho que é 3 meses ou, ou 3 meses, eles não me aconselham a fazer testes em 3 meses, acho que é isso. Enfim, essa situação também nos preocupou, porque nós dia 28 de Agosto tínhamos uma viagem marcada, que eu já tinha falado convosco, que tínhamos uma viagem para Porto Santo, um, portanto nós não, nós não podíamos fazer teste, porque o teste até poderia dar positivo, um, e nós também estávamos um bocadinho com isso, porque o meu irmão acho que teve algo de tipo dia 25 de Agosto, ou o que é que foi, então a foi mesmo ali muito perto, mas um bocadinho ainda tinha apanhado o dia, mas pronto... Um, e então depois dessa situação toda tivemos finalmente as férias merecidas e fomos então para Porto Santo no dia 28 de Agosto e eu voltei ontem dia 4 de Setembro deixa-me só cá ver se estou a falar de tudo o que eu quero falar Sim, estou a falar de tudo o que eu quero falar. Ah, tive muita pena, porque uh, ainda estamos a combinar ser ainda em setembro e ainda antes do, do regresso de aulas, mas tive muita pena por causa disso tudo eu não poder fazer o meu salto de paraquedas, que eu tenho marcado até, que eu tenho que fazer até setembro e quero fazer nesta altura porque ainda está a bom tempo, não é? Mas pronto, é assim, fica para a próxima, acho que tudo tem, tem que acontecer uh, quando tem que acontecer. E, portanto, vamos passar, então, o resto do episódio a falar sobre a minha ida à Porto Santo, à Madeira. Uh, eu gostei muito daquela ilha. Eu nunca tinha ido nem à Madeira nem a Porto Santo, mas eu fui mesmo só ao Porto Santo, não fui à Madeira. Como eu disse, foi tudo uh, uma viagem muito marcada impulsivamente, porque vimos uma promoção que nós não podíamos recusar da, da Abreu, da agência Abreu. Uh, e, portanto, uh, foi uma semaninha num hotel uh, com uma vista fantástica. Aquilo é mesmo uma zona paradisíaca. Tenho que dizer que, para as pessoas mais novas, tipo aquilo pode não ser tão bom. Porque aquilo não é mesmo muito tranquilo. É uma zona mesmo muito zen. Aquilo não, não há grande noite. Portanto, não é bom nesse aspecto. Aquilo é mesmo muito, muito, muito tranquilo. A energia de lá, as pessoas de lá. Aquilo tu vais para lá, sais lá, tipo... Zento, Alberto, tipo hum, mesmo bem, por isso sim uh, e pá acho que o facto de, ter, de termos tido Covid e depois de irmos para, para a Madeira, para Porto eu estou sempre a dizer irmos para a Madeira, mas é para Porto Santo, desculpem uh, é para Porto Santo. depois os madeirenses podem ficar chateados por causa disso, não sei, mas acho que foi um, foi muito mais bem aproveitada a viagem Pai, já me estou a perder toda, porque já estamos a chegar ao fim. E eu já estou, tipo, à toa, porque eu já não falava assim, tipo, sozinha, aqui para o meu telemóvel, Que, é verdade, vamos investir no microfone muito para breve. E eu até estava a pensar, tipo, ok, se vou voltar com o podcast quando tiver um bom microfone, mas também, se nós estivermos sempre a, a adiar as coisas, a verdade é que... Uh, Vamos acabar por nunca as fazer, não é? Se estivermos à espera do um momento perfeito, vamos ver que esse momento, na verdade, nunca vai chegar. Mas então, um, é uma ilha mesmo muito tranquila e vocês voltam de lá mesmo super zenes, super tranquilos. Aquilo é uma extensão de areia de 11 km, vivem ali mesmo muito poucas pessoas, portanto, acho que, que é mesmo bom. Um, eu pus aqui também para falar um bocadinho sobre a minha love-hate relationship com o mar desculpa eu estarem a, a usar estas expressões em inglês mas, ah, eu agora estava a pensar tipo não há nenhuma expressão para isto em português mas claro que há, há a expressão amor-ódio um, porque eu tenho uma relação a assim, ser muito instável com o mar tenho muito respeito, depois em cima com todos os problemas nos ouvidos que eu tenho e o facto de, de eu ter que usar tampões para marulhar também me faz ter esta relação ah, meio é estranha Ainda por cima eu... Como já disse aqui, acho que eu estou um bocado mal a vídeo então não queria estar a arriscar muito a mergulhar. E depois levei para lá uns tampões horríveis que a água entrava toda, então também não pude mergulhar, eu mergulhei literalmente uma vez, tipo, o resto só andava para lá na água, mas acho que consegui trabalhar muito bem nesta minha relação, porque a água era super calminha, era super quente, a água estava a 24 graus, percebem? Uh, então eu estava ali, muitas vezes eu estava ali só a deixar-me ser levada pelas ondas, o que eu acho que me ajudou imenso nesta minha relação com o mar, porque eu estava ali só tipo, a aproveitar, tão a ver, e gostei realmente de estar assim a ser levada pelo mar. Tipo, não sei, gosto mesmo muito dessa sensação, e acho que trabalhei uh, isso muito bem. Um, mais coisas acerca desta viagem. Uh, andámos bastante, não visitámos assim muitos sítios, mas andámos muito. É sempre aquele ritmo de praia no máximo piscina, com o hotel tinha uma piscina incrível e epá, o meu pai tem uns problemas que ele não consegue ficar muito tempo no mesmo sítio e depois já começa a estar fata a todos os dias a fazer a mesma coisa mas nós gostámos muito e achámos que foi o tempo perfeito acho que também estar duas semanas ali já é muito cansativo porque acaba por ser muito repetitivo aquilo que vocês fazem uh, de dia para dia porque eu gosto de viagens um bocadinho mais de exploração e isso assim do que propriamente só estar a fazer praia todos os dias mas às vezes também é preciso e é muito bom e lá está como nós Tivemos todas estas experiências, acho que termos um, ido a Porto Santo fez sem dúvida toda a diferença. Entretanto, enquanto estava lá, eu fiz um ano de namoro com o meu namorado. Pronto, foi a parte menos uh, boa, não é? Um, e pá, fizemos um ano, mas imaginem nós já estávamos juntos um bocadinho antes do pedido oficial de amor só que as relações de hoje em dia, acho que podemos todos concordar que são um bocado assim, não é? Tipo, até haver assim uma coisa oficial, ainda estávamos ali um bom tempo. E, e fui eu que pedi em namoro, malta. Eu também queria falar um bocadinho sobre isto, lá está. Como vocês veem, eu claramente desvio dos assuntos também, não falo só sobre aquilo que eu vim aqui para falar. Mas queria falar um bocadinho sobre isto, porque acho que ainda está muito enraizada a ideia de que tem que ser o rapaz a impedir em namoro. O que eu acho que é uma coisa uh, pá, super antiquada e as raparigas também se podem impor. e, e Pedir os rapazes uh, em namoro, acho que pá, se perguntar -se a qualquer rapaz ele vai concordar com isto, acho que é um bocadinho a ideia até das raparigas de que uh, tem que ser o rapaz a pedir namoro, eu acho que isso só representa alguma insegurança em relação àquilo que as pessoas querem, acho que quando alguém está confiante o suficiente para pedir outra pessoa em namoro... Uh, é bonito de se ver e pode ser também uma rapariga e muita gente não só essa, acha isso estranho como descredibiliza até e acha que, que, que não é verdadeiro se for rapariga a pedir é pá, não sei, isto faz muita confusão e nunca tinha falado sobre isto por acaso aqui no podcast e acho que, não, que claramente que não deveria ser assim uh, até nem sei se não está tipo, aqui um bocadinho de machismo associada a isto, tipo, claramente a qualquer assunto uh, relacionado com relações há muito machismo associado, mas uh, talvez, tipo a cena de ser uh, o homem, tipo, a possuir e não sei o que, talvez tenha um bocado a ver com isso é pá, não sei, mas pronto uh, foi a parte menos boa, mas uh, em princípio, não, em princípio não de certeza, vamos ter muito mais datas para festejar, portanto é olhar para esse lado das coisas um, e pronto, agora vou regressar às aulas, não é verdade? Uh, estou ansiosa, estou, mas ao mesmo tempo acho que é pela primeira vez o ano em que eu não estou farta de férias porque sinto que não tive grandes férias, não é? Porque uma pessoa começou as férias em julho, teve Covid, portanto como vocês estão a perceber as minhas férias não foram nada interessantes, como eu estava a dizer no início do episódio eu não tenho assim tantos updates para dar da minha vida porque na verdade foi isto que aconteceu, não é? Um, mas é o primeiro ano que eu realmente não estou farta de férias. Tipo, não é que eu fico farta das férias nos outros anos, mas imagina, já chega aqui a uma altura que eu já estou até contente para voltar à rotina, não é? Tipo, esse, esse contentamento dura tipo uma semana porque depois já estou farta da rotina de aulas e já estou bem da cansada, não é? Mas eu realmente gosto de aprender, portanto, fico assim contente. Este ano, tipo, não estou com pressa nenhuma, pode, podes demorar o tempo que quiseres. Férias estão a ver e não, não tinha tido essa sensação, portanto, realmente, isso quer dizer alguma coisa sobre este mês. 2021. Mas pronto, malta, será que já falei de tudo o que tinha para aqui para falar? Portanto, vamos ver, eu até vos vou dizer os pontinhos que eu coloquei aqui. Pontinho, top 3 episódios, fiz, check. Pontinho número 2, dizer como foi o verão, fiz, check. Pontinho número 3, falar sobre capa e não sei o quê, fiz, check. Pontinho número 4, não pus tantas histórias. Ah, eu não falei tanto disto, mas imaginem, Aquilo que eu queria dizer com isto é que eu acho que este verão eu não partilhei tantos stories sobre as coisas que eu fiz e não sei quê e, e acho que isso é bom porque é bom nós mantermos um bocadinho a nossa privacidade e, um, epá, não, não precisamos de mostrar às outras pessoas todas as coisas que fazemos e acho que fiz menos isso, mas ainda queria fazer menos, estão a ver, acho que realmente essa relação com as redes sociais não precisa de ser tão intensa ao ponto de que às vezes parece que só quase fazes as coisas para depois as ires pôr na rede social acho que, ah pá, estou a falhar assim, muito estranho acho que os influencers têm muito esse problema, já ouvi, influencers a dizer que às vezes sentem que só fazem as coisas para depois poderem pôr no Instagram, isso é muito estranho e pronto, eu acho que este ano fiz isso, mas queria ainda reduzir mais depois, falar sobre a viagem à madeira check, regresso às aulas, check exames, check salto de paraquedas, check, tive covid e acho que foi karma, check, viagem em Porto Santo, check love, love hate, relationship com o mar, check, um ano com o meu namorado, check, e férias bem aproveitadas check, portanto, acho que terminámos este episódio com sucesso, espero muito que vocês tenham gostado se calhar fica um bocadinho grande, mas pronto já sabem, eu não prometo nada, não vou estar a dizer que vou fazer episódios mais pequenos, e agora sim até ao próximo episódio Voltamos, malta Será que eu vou conseguir pôr episódios todas as semanas? Será que eu vou ser, ser certinha A esse ponto? Veremos Então vá, malta, tchau E, ai, tinha tanta saudade de dizer isto Ouçam-me no próximo Episódio, malta <risos>